0: Cuando comencé mi vida cristiana, yo comencé a escuchar una radio cristiana también Y dentro de esa radio cristiana, eh, escuchaba predicaciones de un hombre que ha sido de mucha influencia en nuestro país ¿Verdad? Ha, ha tenido un mensaje eh, bastante bueno, muchos quizás ustedes congre se congregaron en esa iglesia Pero este hombre, para llamar la atención al auditorio, usaba las siguientes palabras ¿Verdad? Sin embargo, pero, y esa, esa, esa era como la forma en que él llamaba la atención del auditorio. Y ese, sin embargo, oh, quiero hacerlo bien: sin embargo. Eso hacía que la gente tuviera una expectativa de lo que iba a venir Ese sin embargo era para decir y Dios cambió la situación Pero la intervención divina y, y, y eso a nosotros nos, nos, nos llenaba de esperanza los, los que escuchábamos esos, esos mensajes nos llenaba de esperanza Porque ese sin embargo era porque Dios había hecho ya algo Ese pero Dios hizo algo Y a través de la Biblia nosotros encontramos varios peros de Dios Pero Dios hizo esto, pero Dios en su infinito amor y Cuando usted va a la biblia se dan, se da Cuenta que esos peros son procesos Positivos que Dios hace en el ser humano Verdad porque posiblemente nosotros nos Hemos encontrado con esos peros pero son Para pero tú hiciste esto Y te equivocaste en esto no son esos peros de consolación, esos peros de animar esos, No, son peros para producir y, o para interrumpir Algo que nosotros estamos haciendo Bueno también en la Biblia encontramos esos peros de interrupción A las cosas negativas que nosotros hemos tenido Pero quiero decirles que los peros que vamos a encontrar A continuación en Efesios 4, eh, Efesios 2 del 1 al 10 son peros que Dios da para interrumpir procesos de muerte Y para interrumpir procesos de destrucción en la vida del ser humano Pablo le está escribiendo a la iglesia de Efesios una iglesia que está siendo cimentada en los principios de la palabra una iglesia que está descubriendo lo que es la vida cristiana Una iglesia que Pablo está animando constantemente Y los está llevando a varias etapas de cómo poder vivir la calidad humana Y poder, perdón, cómo poder, ya dije la visión de nuestro colegio Cómo poder vivir la, el, la, la calidad, el control de calidad El control de calidad entonces una de las cosas que yo les decía al inicio es que nosotros tenemos que ir evaluando también nuestro control de calidad en nuestra vida cristiana Los controles de calidad se evalúan para ver que primero vayamos avanzando El control de calidad a nosotros también nos permite que el producto que estamos sacando sea un producto bueno entonces Pablo a través de este, de este capítulo, bueno del capítulo, capítulo 2 del 1 al 10 Vamos a encontrar tres preguntas que yo quiero que las respondamos en este mensaje Primero cuál era nuestra condición antes de que Dios viniera e hiciera esa intervención divina A través de los capítulos vamos a descubrir cuál era nuestra condición, mi condición hermanos este hombre que tú ves ahí, ese hombre, este hombre tenía una condición mundana, una condición difícil. Pablo también les enseña y les dice cómo, cómo qué movió Dios a hacer esa intervención. Entonces vamos a descubrir tres cosas en este capítulo que vamos a leer a continuación. Primero, ¿cuál es, era nuestra condición antes de que Dios interviniera en nuestra vida? ¿Qué movió a Dios a intervenir? ¿Por qué Dios mostró su amor y vino y hizo esa intervención en nuestra vida? Pero también, ¿para qué, Dios, pa, ¿para qué Dios nos ha dado vida? Interesante. ¿Por qué Dios nos saca de aquí? ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Por qué interviene? ¿Pero para qué? Porque muchas veces nosotros disfrutamos la vida cristiana, ¿verdad? Ah, qué bueno, ya soy salvo. Pero Dios te ha salvado para algo. No solo para que vivas salvo vos. Perdón que use la palabra vos, pero como enseño a muchachos, hay en veces, y ustedes son muchachos, chicos y chicas no es solo para que viva salvo vos, usted, querido hermano, es para que también vaya y venga y haga ese 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 proceso. Vamos rápidamente a Efesio. ¿Para qué Dios nos dio vida? En otro tiempo ustedes estaban muertos en qué? En sus transgresiones y pecados. Dos elementos importantes hermanos Que usted debe de reconocer Y nunca debe de hacer Nunca debe de perder ¿Por qué razón? Porque cuando usted pierde el enfoque De lo que era antes Puede volverse a involucrar En las cosas que hacía antes Primera cosa Pero Dios Efesios 2 4 La N eh, La N, eh, N Si ¿sí, esa es Pero Dios Perdón, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo Se conducían, oiga bien, se conducían Y me gusta la, 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 la forma en que Pablo hace esa ilustración, esa comparación Muertos, ¿por qué razón? Porque los muertos no tienen vida ¿Por qué razón? Porque los vivos deciden a dónde velarlo. Los vivos deciden a dónde enterrarlo. Los vivos deciden en qué tiempo lo van a enterrar, a qué horas lo van a enterrar. El muerto ya no, ya no puede opinar si va a dar pan dulce o va a dar semita alta. Ya no. Ya no. Y es interesante porque Pablo dice eso. En los cuales dado conforme a los poderes de este mundo Se conducían según el que gobierna las tinieblas Según el espíritu que ahora ejerce su poder En todos los que viven en desobediencia En desobediencia Pero no termina el texto ahí en el capítulo 3 En el, en el versículo 3 dice En ese tiempo también todos vosotros vivíamos como ellos Impulsados por nuestros deseos pecaminosos Siguiendo nuestra propia voluntad oiga bien deseos pecaminosos siguiendo lo que a mí me da la gana Como dice, como dice eh, una declaración de los alcohólicos anónimos nuestra vida estaba desenfrenada y cuando alguna vez se le han ido los frenos en el... En el en, bueno, yo, gracias a la misericordia de Dios, nunca se me han ido los frenos en el carro, pero sí se me fueron los frenos en la bicicleta, hermanos. Y cuando aprendí a, a conducir bicicleta en la colonia de El Salvador, había una bajada chola, así, grande. Y me fui ahí y como la bicicleta fue la que mi papá recogió en el basurero Se recuerdan alguna vez les conté esa historia Entonces los frenos se me reventaron y me fui a pegar hermanos En un poste que el, el lunar que tengo debido al poste son bromas hermanos Pero me, me, me quebré los dientes ¿Por qué razón? Porque nos conducíamos según nuestra propia voluntad Nuestros propios propósitos como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios Objetos de la ira de Dios entonces cuál era nuestra condición Antes de que Dios interviniera en nuestra vida Pregúntese hágase un inventario la primera cosa que yo observo en el texto Es que estábamos muertos que camin, caminábamos muertos Muertos y el caminar muerto, eso, de, eso nos hace pensar que otros dirigen nuestra vida. Mi mamá es bien, bien única. ¿va? Ella dice, cuando yo muera y desde cuando ya muera, ya está anticipando qué es lo que debe de hacer, qué debemos de hacer. Ya nos está mandando a hacer, o sea, ya nos está poniendo, eh, ya está mandando hasta muerta, está mandando. La niña Marta, que es mi suegra, va a hacer los sándwiches con pollo. De pollo no de repollo Yo ya pagué le dijo eh, 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 el cajón y el servicio Ya estoy pagando eso y nos está indicando Mi mamá es así le gusta controlar todo Hasta la muerte hasta, hasta las últimas cosas de muerte Pero cuando Pablo está comparando eso Está diciendo que los muertos son conducidos y saben, y me llama mucho la atención, los muertos éramos muertos que caminábamos, pero alguien los impulsaba. Estábamos bajo el señorío de Satanás. La Biblia dice aquí se conducían según el gobierno de las tinieblas. Y hermanos, no, no nunca perdamos ese propósito en nuestra vida de donde Dios nos ha sacado. Por qué les digo esto? Porque en este tiempo muchos se están deslizando, muchos están confiando, muchos están creyendo que ya no va a pasar nada. Y es cierto, la noche está avanzada y ya pronto Cristo viene. Pronto el Señor viene. Por esa razón yo quiero llevarlos a ese sentido Que nuestra condición era una condición de pecado Estaba bajo el señorío de Satanás No teníamos un dominio propio de lo que nosotros hacíamos Si miren hermanos si de repente Usted estaba eh, con su esposa Pero después se iba a un motel Y olvidaba el cariño que le tenía su esposa pero Pedro Reyes un adicto que gracias a la misericordia de Dios fue salió de esa adicción al alcohol salió de esa adicción a la, a, a la cocaína me dijo un día pastores que de verdad lo que dice Pablo en Efesios es cierto Estábamos controlados por ese señorío, ese señorío de Satanás Imagínense yo con mi adicción, mi insidia así le llaman cuando eh, Cuántos alcohólicos hay aquí no si han habido bueno Que eh, la insidia es ese deseo desenfrenado de querer consumir Entonces yo me encontraba con esa insidia dice Pedro O sea estoy hablando de Pedro Reyes el, el amigo mío y me dijo, se fu me fui, vi a la niña que recién le habían regalado unos aritos y a mí no me importó detenidamente quitarle los aritos. Ya se los jalé. Y la niña de dos años quedó llorando. Y me dijo, pastor, ¿y usted cree que me detuve a consolar a mi hija? Yo solo la vi que estaba llorando, pero ya tenía en mis manos los aritos que iba a ir a empeñar. ¿Saben por qué? Porque estábamos bajo el señorío de Satanás Dañábamos a nuestros seres queridos a causa del señorío de Satanás Porque quiero decirles que en Satanás no hay amor Porque el perfecto amor, el amor viene de Dios porque Dios es amor Entonces cuando usted vive bajo el señorío de Satanás Qué banda de, de ¿qué? qué, 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 qué va a andar manifestando la obra, las obras, del, los frutos del Espíritu, el amor, qué, no, porque Satanás es el padre de toda mentira, está creado para odiar, es, es, es increíble y eso es lo que nosotros vivíamos Pero no solamente eso, estábamos dominados por una escala de antivalores Versículo 3 en otro tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos Como ellos dominados Esta es mi vida déjenme vivir mi vida vive la vida como tú quieras vivir Antivalores y nosotros predicábamos enseñábamos eso los antivalores Déjelo vivir si es él la vida de él déjelo vivir antivalores y Pablo les recuerda eso en otros tiempos Todos nosotros vivíamos como ellos Impulsados por nuestros deseos pecaminosos Siguiendo nuestra propia voluntad antivalores Si no está de malo dicen que los hombres Tienen que tener siete mujeres Antivalores Cuando la Biblia dice que debemos de ser Hombres de una sola mujer Antivalores. Si no está, como explicaba el, 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 el domingo pasado Pastor Pablo, si no está malo que, nos, que, nos, que de vez en cuando hagamos esto. Antivalores. Esa es la generación que vive controlada, que vive en el gobierno de las tinieblas. Esa es, esa es la condición en la que nosotros vivíamos, mis queridos hermanos. Y por eso yo quiero decirles que en Efesios... Pablo les dice y les, les, les recuerda, por favor recuerden la condición en la que Dios vino y su intervención en nuestra vida. Hermanos, vivíamos independientes de Dios. O sea, no teníamos ese, 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 ese propósito de honrar a Dios. No teníamos ese deseo de venir al templo Y quiero decirles algo mis amados Cuando vamos a, a y estamos eh, dis, eh, Estamos dudando entre ir y no ir a la iglesia Quiero decirle evalúe cómo está su relación con Dios Evalúe a Mejor no pero no evalúe ¿Por qué razón? Porque in, estábamos independientes de Dios Dice, Dicen algunos no si yo desde aquí desde mi casa me congrego quiero decirles no es lo mismo es una estrategia claro hay casos por ejemplo ancianos que no pueden trasladarse en este momento al templo enfermos que están pasando una situación difícil pueden 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 estar desde desde navegando pero algunos que el domingo en la mañana dormimos nos levantamos bien temprano y ahí en la noche el domingo andamos en el cine Tengamos cuidado, casemos las pequeñas zorras Casemos las pequeñas zorras Casemos esas pequeñas zorras ¿Por qué razón? Porque que esas pequeñas zorras nos quieren llevar A que vivamos independiente de Dios Pero saben, Pablo reconoce Éramos como los demás, éramos como, por naturaleza Objeto de la ira de Dios Y yo estoy haciendo una interpretación, una interpretación Tengo que ir a los, a los compendios bíblicos A los comentarios bíblicos Pero yo sé que ese que vive que está, eh, 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 que está en sus delitos y pecados Está expectante del castigo Y Siempre hay factura que pasar Como decía un pastor famoso también Siempre las facturas se pagan no podés consumir algo si no pagas. Y así pasa en el, en el mundo del pecado, hermano. La hice, nadie me vio. <risa> la hice, todo sale a luz, dice la Biblia. Todo sale a luz. Entonces, ellos están expectantes del castigo, del objeto de la ira de Dios. Entonces podemos ahorita ya responder la primera pregunta ¿Cuál era nuestra condición antes que Dios interviniera en nuestra vida? Éramos muertos, estábamos bajo nuestro señorío de Satanás Estábamos dominados por una escala de antivalores Y estábamos independientes de Dios Y usted quizás le va a agregar otra cosa Yo era un abusador con mi esposa Yo pe le pegaba a mi esposa quizás va a agregar usted yo prefería darle de comer a mis amigos y no darle de comer a mis hijos Esa era nuestra condición Antes de que Dios hiciera una intervención Pero qué pasó, contestemos la segunda pregunta según el texto La segunda pregunta dice ¿Qué movió a Dios a intervenirnos? Quizás algunos es porque ya habíamos tocado fondo verdad Así como el hijo pródigo ese tipo hermanos ya había tocado fondo ya estaba tocando fondo Ya había tocado fondo ya cuando comenzas a desear comerte la basura es porque ya tocaste fondo hermano y si no, y si no eh, sentís esa interpretación en tu vida, ya estoy comiendo basura Y no 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 sentís esa, es, esa, esa intervención o ese, ese redarguir del Espíritu Santo en tu vida de, Decime, decirte, ya estás muerto, ya estás en el, como de, decía otro predicador famoso eh, El hermano Daniel Quintanilla, ya estás en el chimbolero, decir. si no hay una sensibilizada ese deseo, ese que el Espíritu Santo redarguye tu vida. Pero ¿qué movió a Dios a intervenir en nuestra vida? ¿Qué movió? Y yo quiero decirles algo, hermanos, si Dios no se hubiera movido en misericordia conmigo, yo no estaría aquí. Pero la misericordia de Dios me alcanzó Y como dice Efesios 2, 4 Pero Dios que es rico en misericordia Ay hermano Si fuéramos a las, a las, eh, las cajas fuertes de Dios En el cielo Esto es algo de RB Ramón Valle verdad Versión RB Si fuéramos a las arcas del tesoro del cielo encontraríamos rico, rico, rico en misericordia Tesoro de misericordia y eso es lo que Pablo les, les expresa a los de Efesios: Dios es rico en misericordia pero no solamente en eso dice Pablo Sino que también es grande en amor para con nosotros o por nosotros Dos elementos importantes ¿Por qué Dios intervino en nuestra vida Porque Él es un Dios rico en misericordia Pero no solamente un Dios rico en misericordia Sino que tiene amor por cada uno de nosotros Ahí le denle un, un fuerte aplauso a Dios Y qué produjo eso en nuestra vida Dice la Biblia en el versículo 5 Nos dio vida con Cristo Aun cuando estamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvos. Tres cosas importantes que yo puedo encontrar en este texto y que nuestra vida tiene que estar, esto debe de ser nuestra brújula para siempre. Dios intervino mi vida por misericordia Dios intervino mi vida por amor Y Dios intervino mi vida por gracia Porque por gracia la gracia es un favor inmerecido No nos merecíamos ser salvos No merecíamos ser salvos Pero la gracia hizo que fuéramos salvos en el versículo 7 dice mostrando en todo Tiempo venidero la incomparable Riqueza de su gracia porque su, por su Bondad Que por su bondad derramó sobre sobre Nosotros en Cristo Jesús porque por Gracia ustedes han sido salvos mediante La fe esto no procede de ustedes oigan Esto no procede porque somos guapos Bellos o porque tenemos sangre italiana, sangre española Eso es gracia, gracia pero no solo gracia Sino que también ustedes han sido salvos mediante la fe Esto no procede de ustedes sino de Dios sino porque Es el regalo de Dios, es el regalo de Dios Amigo tú has sido salvo por gracia Guillermo, tú has sido salvo por gracia Y Pablo reafirma lo siguiente No por obras para que nadie se glor gloríe Bien interesante esto O sea, no es por lo que yo doy, no es por lo que hago Es simplemente por la gracia y misericordia de Dios para nuestra vida Gracia y por eso yo en esta mañana quiero decirles, amados, pongámonos las pilas. Amados, no olvidemos de donde Dios nos ha sacado. No olvidemos lo que Él nos ha dado. Ese regalo de la gracia, ese regalo de la salvación. Entonces, Sarita, para contestar esta pregunta. Yo estoy diciéndole a Sarita porque ella me está ayudando. Primero lo hizo porque es rico en misericordia Dios nos salvó porque es rico en misericordia Dios intervino en nuestra vida porque Él sigue siendo rico en misericordia Pero también lo hizo porque nos ama Nos ama Ahí díganle a la persona que tiene la paz Dios me ama Dios me ama No importa la condición en la que usted esté esta mañana No importa la situación en la que esté viviendo Usted que nos está escuchando a través de navegando Viendo a través de navegando Ese es el Dios al cual los cristianos seguimos ese Dios que es rico en misericordia Ese Dios que es rico en gracia Ese Dios que nos ha salvado Nos ama Pero ustedes saben también por qué lo hizo Como dice el texto Estamos sacando las verdades del texto en esta mañana Estamos haciendo una prédica inductiva ¿Saben por qué lo hizo? Por gracia y la gracia es algo que no merecemos Y son las palabras que uno le enseña a los niños en parvularia Cuando le den algo usted diga gracia ¿Por qué razón? Porque no se lo esperaba ¿Verdad? Fíjense que cuando yo Me dieron esta tablet Bueno, esta iPad Yo estaba No estaba esperando esto yo lo que sentí era la gran vergüenza que pasé un día, un día jueves. Que todos los papeles, no sé si había un ventilador aquí. Todos los papeles del bosquejo se me corrieron en toda la iglesia. Y yo siguiendo los papeles en toda la, ahí en, la, en, la, en las, en las eh, sillas, ahí debajo de las silla, ¡Qué vergüenza pasé! Y yo me fui diciendo, ¡Ay, Señor, regálame una iPad! voy a No, en realidad dije, voy a comenzar a ahorrar para una. Y miren hermanos El domingo o dos domingos después Un hermano me traía la iPad Y yo le dije a mi hija eh, Mira a vos le dije Esto no me lo Esto no lo esperaba Y todavía me dijo Sara Papá y a vos por qué las cosas se te dan Porque a vos, a vos te regalan cosas Yo quiero una me dijo Comenzé a orar hija le dije es algo que yo no me lo esperaba Algo que yo no lo, me lo esperaba Muchas cosas que yo tengo El Señor me las ha dado por, Y era algo que yo no me lo esperaba Hermanos ¿qué iba a tener un vehículo como el que tengo Ese no es mío Primero es del Señor Pero el Señor me lo dio Es algo que yo no me lo esperaba Esto es algo que yo no me lo esperaba Y saben por qué Porque recibo las cosas por gracia. Y eso nunca lo voy a perder en mi vida. Tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Por el regalo de Dios. Y quiero terminar contestando la última pregunta. Porque solo me quedan cinco minutos. ¿Y por qué entonces Dios nos ha salvado? ¿Y, entonces, ¿y por qué Dios nos ha dado vida? ¿Y para qué Dios nos ha dado vida? Pregúntele a la persona que tiene la par, entonces, si ya me salvó, ¿y para qué entonces? para qué? Para que viva la vida. Y Pablo le responde a los de, a los de Efesios y les dice lo siguiente: y, y en unión, Efesios es del 2,6, porfa. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos ¿qué? resucitó. Y nos hizo sentar con él en las regiones celestes, versículo 10. Y repítalo conmigo, por favor. Que deje diciendo que, que siga creyendo que usted viene del mono, hermano. Usted no viene del mono. Que de la explosión, no, hermano. Que fuimos evolucionando, imagínense. Algunos parecemos monos, ¿verdad? Pero, pero no. La Biblia dice que. Porque somos qué, hechura creados en en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Oiga, práctica, no, que no la guardemos. Saben que algunas veces nosotros somos se me, se me olvidó esta palabra Nos gusta guardar las cosas solo para nosotros En mi pueblo dicen pisirico, tacaño No nos gusta compartir las cosas Pero quiero decirles algo hermanos Todo lo que Dios nos ha dado Nos ha, nos ha dado para que nosotros y usted la ponga, Para que yo, bueno usted y yo los pongamos en práctica Gracias a Dios somos los beneficiados de todos sus logros Primero nuestra conducta Hemos nacido de nuevo a una vida nueva Ahora en Cristo las cosas viejas pasaron Ahora ustedes una nueva criatura ¿Qué otra cosa ha hecho Dios en nuestra vida? Nuestra fuerza La presencia de su Espíritu Santo Nos otorga una, un potencial de lo cual Carecíamos antes Ponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados Eso es el poder del Espíritu Santo en nosotros Tenemos discernimiento cuando de repente, de repente vamos en una carretera Y el Espíritu Santo nos dice vete por otra carretera Y de repente nosotros obedecemos al Espíritu Santo y por allá había un gran choque Y ese choque quizás esa, esa persona que murió iba a ser, íbamos a ser nosotros pero esa es la fuerza que el Espíritu Santo nos ha otorgado Porque somos nueva criatura en Él Y el Espíritu Santo mora en nosotros Pero no solamente eso Dios nos entrega ahora propósito Y cuando hablamos de nuestro propósito Entendemos primero que no somos una casualidad Hemos sido creados con propósito Hemos sido creados con propósito Amados no somos un error, verdad pastor que usted tenía una canción que así se llamaba no, no eres un error algo así ¿Cómo? layo pero también de una chica que es que bueno no somos un error Todos hemos nacido con propósito pero esa ese propósito y quiero decirles algo se descubre en la familia en la familia de la fe No podemos divorciarnos de la familia de la fe Y cuando yo hablo de la familia de la fe Me refiero a que la iglesia es una familia Y que esta familia es una familia Que está en proceso de sanidad Entonces cuando usted se retira de la iglesia porque quiero decirles algo, cuando usted se retira de la iglesia está perdiendo la razón por qué Dios le ha dado vida. Cuando usted se aleja de la iglesia está perdiendo el propósito de Dios por el cual lo salvó. Y usted me podrá decir, ay pastor usted casi ah, sí, le gusta, le gusta eh, controlar a la gente. No lo que dice la Biblia digo. Si usted se separa de la iglesia, se está separando del cuerpo de Cristo. Si usted se separa de la iglesia, le está diciendo, a Dios no valió la pena que me sacaras de la condición en la que yo estaba. Por eso, apriete a la persona que tiene la par y le diga, no te vayas de aquí vos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos dio vida, nos ha dado vida ¿Para qué? Para que vivamos bajo una familia La familia de Dios Pero quiero terminar con lo siguiente Dios también nos da nuevas oportunidades hermanos Nuevas oportunidades Nuevas oportunidades por eso la Biblia dice nuevas son cada Mañana sus misericordias Nuevas son sin duda Algunos de estos peros en nuestra vida Han cambiado la historia de nuestra vida Han le han dado propósito a nuestra Vida Esto ha producido en nosotros Crecimiento Esto ha producido en nosotros La intervención de Dios Que Él Todo lo cambia Todo lo cambia Y si usted está luchando en esta mañana con algo Disponga su corazón al Señor si usted, usted está diciendo Es que esta es mi adicción No, esa no es su adicción Esa es el, el, el gobierno de Satanás Usted le pertenece a Dios Rinda su vida al Señor Venga delante del Señor a diario Busque a Dios hasta que lo encuentre Busque a Dios hasta que Dios diga sí O hasta que diga no Búsquelo. Y, y, y es bien lindo porque cuando vienen a procesos de consejería conmigo, eh, quizás, eh, pues sí, por mi profesión, ¿verdad? Psicólogo. Pero lo único que les digo es: hey, amigo, hermano, busque a Dios hasta que Dios le diga lo que tiene que hacer. Y esa búsqueda de Dios viene. Cuando usted reconoce su condición de pecado Cuando usted Reconoce por qué Dios fue movido a, su miseric a la misericordia A esa intervención sobre usted Y reconoce para qué Dios hizo inter esa intervención en su vida Y Dios responde sí o no Sí o no Entonces Termino como comencé. Sin embargo, pero la oración y la búsqueda de Dios, la exposición de la palabra, la exposición a la familia de Dios, trae grandes beneficios a tu vida y puede transformar muchas cosas de las cuales tú estás viviendo en esta mañana. Por eso... Vaya de nuevo a Efesios 2, léalo y haga su propia versión de Efesios 2. Poniendo yo estaba muerto en mis, en de mis delitos y pecados, hacía esto, hacía lo otro. Pero Dios vino a intervenir mi vida, me regresó a mi familia, me regresó a mi esposa, me regresó a mis hijos. Me regresó trabajo, me regresó la provisión, me regresó tantas cosas. Y ahora lo que tengo, ¿a qué lo pongo al servicio de él? Porque soy hechura de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras Para buenas obras, para buenas obras tú has sido creado para buenas obras Buenas obras, buenas obras en Cristo Jesús por qué razón Hoy entendemos que no es por obras sino que es por la gracia y la misericordia de Dios para nosotros Póngase de pie, por favor, en esta mañana, hermano Carlos, me ayuda, hermano Denis. Solo quiero terminar orando. Solo me he pasado cuatro minutos, hermanos. Pero creo, creo que es necesario que oremos. Primero, esta oración conduzca a la a las tres preguntas que hemos que he respondido esta mañana. Gracias. Porque cuando veo mi condición en la que era, me doy cuenta que estaba perdido. La segunda, el segundo gracias que debemos de hacer es Señor, gracias por intervenir en mi vida. Gracias por intervenir en mi vida. Y el tercer gracias o la tercera cosa es, gracias Dios, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te sirvo? Tres gracias que vamos a, a desatar en esta mañana. Gracias por la condición de donde tú me sacaste. Y ahora, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Porque no levanta su voz diciendo, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, 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 Dios, porque cuando veo la Biblia me doy cuenta de dónde yo estaba. Gracias por intervenir en mi vida. Pero también, Señor, gracias y te quiero decir, Señor, en qué te puedo servir, en qué te puedo servir si tú ya me salvaste. Y si en esta mañana usted quizás cantamos Estaba perdido Pero quizás ha perdido La relación con Dios ¿Por qué no le dice con este canto Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver A empezar Levante sus manos y dígaselo
1: Con un corazón sencillo Como al principio te conocí Recuperar aquel ser cuando mi deseo era vivir toda mi vida. Levante sus manos para y diga ti, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Pero volver a empezar otra Dígaselo vez. y volver y volver a los tiempos de dulce comunión revivir Necesito Regresar A lo que viví Cuando recibí Tu perdón Quiero volver A empezar Otra vez Y volver A los tiempos De dulce Comunión Revivir Primer amor Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero
0: volver a empezar Hoy quiero invitarle para finalizar que ponga la mano sobre la persona que tiene la palabra La Biblia dice que somos hermanos los unos con los otros y esta es tu casa, esta es tu casa, es tu casa, es tu casa es la casa donde Dios te ha puesto para que descubras tu propósito esta es la casa que Dios te ha entregado para que desarrolles la gratitud de Dios diciendo Señor a través de esta iglesia yo quiero bendecir a esta nación Señor bendecimos la vida de cada uno de los que está aquí Señor Que tu Espíritu Santo Siga redarguyendo su vida Que tu Espíritu Santo siga dirigiendo Eso es lo que tenemos cuando te recibimos a tu Espíritu Ese Espíritu que nos conduce hacia toda verdad Como dice tu Palabra Oh Dios, gracias por esta congregación. Gracias por esta amada iglesia. Oh gracias Dios, gracias, gracias. Porque a través de esta congregación muchos nos hemos afirmado. Muchos hemos descubierto el propósito de por qué nos llamaste. Gracias Dios. Señor bendecimos a cada pastor de esta congregación A cada líder de esta iglesia Señor A cada persona que sirve Bendigo la vida de esos jóvenes que, que cuidan Que están en parqueo Bendigo la vida de esas personas que en cada momento vienen Y abren las puertas de esta congregación para poder servir Gracias por el ministerio de alabanza Padre Síganes usando Padre gracias por el equipo de comunicaciones por todo lo que hacen Señor que sean prosperados en cada momento y que a través de los ministerios puedan descubrir su propósito por el cual tú nos has rescatado por el cual tú interveniste sobre nuestra vida y si usted está aquí y quizás dice ¿dónde puedo servir?, Busque a un pastor, a algún líder y pregúntele, ¿será que puedo servir? Venga, gracias Dios, gracias Señor, en el nombre poderoso Tuyo, amén y amén.